0: Bienvenidos a este espacio donde aprendemos a evolucionar y entendemos que la vida no va en línea recta. Soy Steph de Rooks, Health Coach, y este es mi podcast. Hello, hello. Bueno, literal, estoy grabando este podcast. Me bajé del avión. Hoy es jueves. Eh, me bajé del avión y, y definitivamente decidí, tenía energía, yo soy de las que llego, desempaco, me dio tiempo hasta ir a correr, me bañé y dije, ¿sabes qué? Voy a grabar el podcast del Q&A que les hice en, eh, en los en días pasados en el Instagram y que me hicieron pues un par de preguntas, entonces quería contestárselas un poquito más a profundidad aquí en el podcast Aprovechando. Y de paso, dar las gracias por este podcast, el último que pasó. Realmente fue un podcast que grabé pues sumamente corto en comparación a lo que normalmente grabo y me pareció demasiado especial cómo les llegó. Eh, creo que es un mantra que nos podemos repetir mil veces, incluida mi persona, porque a veces a uno como que se le olvida en el corre-corre de la vida. Así que bueno, vamos a empezar entonces con eh, las preguntas que me hicieron... Um, en Instagram cuando les pedí pues para responder aquí en el podcast. Una de las primeras preguntas fue, eh, dice, hablaste del journaling, pero me pregunta que si no se ha hecho un podcast sobre eso, que sí lo hay, eh, un, eh, creo que en la temporada 1, pero ¿cómo utilizo el journaling y en qué me ayuda? Personalmente, para mí el journaling, yo lo he, le he bajado como tres tonos al journaling en el sentido de que uno ve en redes sociales el tema del journaling como que hay. Tienes que hacerlo todas las mañanas antes de que arranque tu día. Tres páginas mínimo y tienes que hacer no sé qué y tienes que hacer no sé cuánto. Y siento que cuando uno le pone la palabra tienes que, como si fuera de vida o muerte, siento que uno, en vez de darte paz, te causa ansiedad y estrés. Como que una cosa más que tengo que hacer en mi día a día. Y creo que ya tenemos bastante como para recargarnos con una cosa más. Entonces, para mí el journaling es, lo tengo, de hecho lo tengo aquí en mi escritorio, a veces me siento y soy. hay días que soy consistente y escribo todos los días, hay sema, perdón, hay semanas que soy consistente y escribo todos los días, tengo semanas donde escribo solo una vez, tengo semanas donde no escribo absolutamente nada, eh, eh, ahorita que estuve de viaje, por ejemplo, me lo llevé, no me lo llevé, que normalmente me llevo mi journal, esta vuelta no me la llevé. Y tuve momentos donde estaba inspirada y pensaba, ojalá hubiese tenido mi journal para escribir. Tengo el tiempo para hacerlo, tengo tantas ideas en la cabeza. Y dije, bueno, ya fue, no lo traje, no me voy a dar la vida por eso. Entonces, ¿cómo lo utilizo yo en el momento que lo siento? No necesariamente... Lo siento que lo tengo que hacer en las mañanas. Hay veces que lo hago a media mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Y siento que me ayuda porque como que plasmo todo lo que... El, el remolino de cosas que hay en mi cabeza, en mi ser, en mi cuerpo, lo plasmo en papel. Si salió una página, amén. Si salieron tres, fantástico. Si salieron más de tres, menos de tres, fantástico. El punto es escribirlo. Muchas veces no sé qué escribir, así que a veces en vez de orar, escribo como, que, como si estuviera orando, eso me ayuda muchísimo. Eh, escribo a veces cartas a mí yo en el futuro, como que cómo yo me veo en tanto tiempo, a veces escribo lo que sueño y anhelo crecer mi empresa, crecer yo como profesional, como mamá, como esposa, etcétera, mis sueños, que de repente no los diría en voz alta, los escribo en el journal, a veces simplemente mis emociones en general, me gusta escribirlas en el journal, entonces, ¿para qué me sirve? Me sirve, como para concretar ideas, me sirve para drenar, me sirve para inspirarme, me sirve para, para simplemente como tener ese lugar especial, ese safe space, donde es únicamente mío y de más nadie, eh, donde puedo botar mi alma, vida y corazón. Procuro a veces no solamente hacerlo cuando estoy teniendo un momento difícil, trato de hacerlo también cuando, cuando estoy teniendo un momento bonito, porque me parece que más cosas bonitas te llegan a tu vida cuando vienes de un punto de un corazón agradecido. Entonces, trato siempre como que cuando me están pasando cosas lindas o cosas que tanto anhelé y llegó el momento y me está pasando, de tomarme un momento para acknowledge lo que me está pasando y escribirlo, escribirlo, documentarlo, me funciona mucho como que porque a veces nos pasa una cosa mala y sentimos que todo está mal y en verdad tenemos un montón de bendiciones a nuestro alrededor. Entonces, Procuro usar el journal para eso, siento que me da mucha paz mental, siento que me da mucha inspiración, siento que me hace sentir como ligera cuando escribo, eh, siento que no, las cosas no solo se quedan en un pensamiento, sino que están en papel, escritas, y nada, simplemente no, no como les digo, no tengo este hábito, pero sí siento una diferencia cuando lo hago, cuando escribo para desahogarme y cuando escribo para agradecer. Y la verdad es que la diferencia es como del cielo a la tierra. Me dice, eh, me dice, eh, hace un tiempo hablé de Alana, ah, si sí me acuerdo de eso, que es, es, Alana es Virgo pero digo que ella es como tiene ella tiene que tener como un ascendente o algo Leo porque le encanta ser como el centro de atención entonces él me pregunta eh, Alana es una, una Leo como su mamá por temas de festejar su cumple yo también el chico que me escribe también me dice también soy Leo eh, entonces ¿qué, qué pienso sobre los signos por temas cristianos evangélicos entonces realmente yo, la, la, los temas astrológicos, o sea, yo soy sumamente cristiana eh, y creo, o sea, tengo mi fe muy, muy fuerte, pero no, no sé si las personas que sean de repente más, eh, más conocidas del, del mundo cristiano me dirán, estás equivocada, si eres del mundo cristiano no puedes, sabes, no puedes saber nada del tema astrológico, no sé bien ese tema, no lo domino, pero no sé, simplemente como que sé mi signo, es como, yo lo uso como algo de autoconocimiento, no me rijo por exactamente la descripción de, ah, es que esta persona es una Leo, no sé, simplemente, no sé, como que me gusta el tema, mi, mi animal favorito es el león, entonces coincidentalmente soy Leo, eh, me gusta como que el tema de brillar y de celebrar y, y como que ser el centro de atención, pero no tanto. No sé, como que tengo esa disyuntiva. Me gusta estar un poquito escondida, pero a la vez como que que noten mi brillo. No sé, no sé si, si, si hace mucho sentido. Entonces, no sé, como que sí sé que el tema de estarle, le, estarse leyendo las cartas y ese tipo de cosas como que sí me dan cargo de conciencia y no soy capaz. O sea, lo hice eh, por un tiempo. Y en verdad, cada vez que lo hacía, me daba cargo de conciencia y decía, no es lo mío, o sea, no, no puedo, no, no, no puedo. Entonces, en ese sentido, como que dejé de hacerlo porque sí sentía que iba en contra de todas mis creencias. Pero al mismo tiempo, como que no es que abro una revista y leo el horóscopo, simplemente como que sé que soy Leo y sé que mi hija es Virgo. Y pues me sé los signos de mis hijos y mi esposo y el mío, pues, eh, pero no me lo sé a detalle, o sea, sé qué es lo que son y ya está, que en parte por eso es que me gusta Human Design, porque aunque usa elementos de astrología en el sentido que necesito tu lugar de nacimiento, tu fecha de nacimiento y tu hora de nacimiento, creo que lo dije todo, fecha, lugar y hora, eh, lo que me gusta es que no es que te predice el futuro, sino que te ayuda como es como si fueras al psicólogo y te explica un poco como que mira, tienes estos talentos, tienes estos dones, tienes estos regalos, ¿por qué, lo, por qué no los utilizas para bien? Entonces creo que por eso es que me gusta más Human Design eh, y lo disfruto mucho más porque es como que me da esas herramientas como que, ah, mira, en verdad no es que yo soy una loca, no es que, es, no es que soy rara, es que esto me gusta así, así, así o esto me funciona de esta y de esta otra manera. Entonces, no sé, como que el tema de la astrología realmente solo lo que me sé son los signos. No me sé como mucho a detalle qué es lo que qué es lo que quiere como no sé, no, no soy mi astral, para ponerlo así. Yo no entiendo cuando empiezan a hablar de la luna en no sé qué y entonces sacan las piedras y la energía. Sí, yo siento que hay lugares con energía y no sé qué y tal, pero es que sacan las piedras y la luna está en no sé cuánto y entonces el mercurio retrógrado. Eso sí, ya ahí ya es como que ya fue, ya, ya, adiós. O sea, me perdiste, no es lo mío. <risa> ok, seguimos. Vamos a hacer tres preguntitas más. Dice... Eh, no entiendo esta pregunta. Dejar de hacerlo también como venía haciendo. Ah, dejar de hacerlo también como venía haciendo y sabotear todo el proceso de lo ya logrado. Yo siento que hay un error muy grande cuando pensamos que estoy saboteando o, o eché a perder todo el camino recorrido. No importa el camino que hayas recorrido o cómo lo estés recorriendo, si tienes, como quien dice, un entre comillas, un setback o un tropezón, o, o sabes, nunca vas a caer de vuelta al cuadro cero donde empezaste. Si avanzaste 10 pasos, te caíste uno. Estás en el paso 9. No estás en el paso cero. O sea que ya has avanzado. Tienes las herramientas para sacudirte, pararte y decir, ok, del 9 vamos a seguir los siguientes 10 pasos. Entonces yo creo que, y los invito a que se olviden del tema de, ay, me saboteé, ay, el cheat meal, el cheat day. Aquí no hay trampa, aquí no hay saboteo, aquí hay aprendizaje. Cada escalón que vamos subiendo es un aprendizaje, es parte de tu proceso. Volviendo un poco al tema eh, del podcast pasado, no estás tarde, estás a tiempo, que es exactamente eso, es parte de tu proceso, tu proceso no es igual al mío, el mío no es igual al tuyo, hay unos que toman más tiempo, unos que toman menos tiempo, pero si tomas la decisión de empezar, sea lo que sea que tomaste la decisión de empezar, nunca vas a echar al 100% para atrás, la vida se trata de tener tropezones, la vida se trata de tener altos y bajos, pero es aprender, a navegar esos tropezones, esos altos y bajos, a no dejarte vencer y a decir, ¿sabes qué? Sí, tuve un tropezón, sí, el atraso me, me golpeó, me afectó, pero no me tumbó, vamos para adelante, no estoy en el cuadro cero. Y si al final del día sientes que llegaste al cuadro cero, no importa, lo importante es que lo reconociste, te diste cuenta y tomaste decisiones para volver a pararte y volver a empezar. Siempre, siempre, siempre tenemos todo para volver a empezar, para retomar, para tomar acción. ¿Por qué? Porque mientras tengamos vida, mientras tengamos salud, podemos lograr absolutamente todo lo que nos pongamos en mente, no importa la edad que tengamos. Justo ahorita estaba viendo, un, eh, escuchando y viendo, pues porque es con video, un podcast de un amigo. Eh, realmente es como pasiero amigo de mi esposo que vive en Los Ángeles. Y él fue uno de los agents más... Reconocidos agents de modelos de hombres en los 80s y 90s. Y él eh, radicaba en Los Ángeles, es panameño, pero ya vive en Los Ángeles y la verdad es que está allá. No ha regresado a Panamá a vivir, ha venido a visitar, pero no a vivir. Y él ahora, a sus, creo que él tiene 60 y algo de años, o sea, está haciendo podcasts, eh, lo están, eh, lo, lo han cotizado para, en vez de Booker, ser modelo, eh, ¿sabes? Salir en, salir en cosas. Es como que, wow, o sea, Nunca sabes en qué momento y a qué edad la vida te va a cambiar, te va a dar un giro. Todo es estar dispuesto, todo es estar con el corazón y la mente abierta y todo es estar dispuesto a decir, ¿sabes qué? Sí, tuvo un tropezón porque, por ejemplo, los negocios de él, el, el mundo de la moda cambió, el mundo de las agencias cambiaron, sus agencias cerraron, eh, todo lo que él se dedicaba cambió, pero eso no hizo que él... Se rindiera, él siguió echando para adelante y ahora las oportunidades que les ofrecen en el 2023 a sus sesenta y tantos de años, es como que él mismo se ríe, dice, yo nunca pensé que me iba a querer a mí, a estas alturas de mi vida y mira dónde estoy. Entonces, eso es como una lección de vida de que las oportunidades dejan de venir el día que nos vamos de esta tierra. Antes de eso, oportunidades hay siempre. dice ¿En qué momento se debe comer frutas? Esta es un tema de una pregunta de perdón de alimentación. ¿En qué momento se debe comer frutas y si la porción de proteína debe ser mayor que la de carbohidratos? Ok, realmente no hay. Hemos crecido con la idea de que las frutas son azúcar y hay que comerlas solo en la mañana, eh, que se debe comer más proteínas que carbohidratos. Mira, todo depende de la vida actividad física, de tu vida física que tú tengas. Si eres una persona que no hace absolutamente nada de actividad física, tienes una vida totalmente sedentaria, sí, tienes que regular un poco las porciones de lo que estás comiendo. Porque, por ejemplo, las frutas, aunque no es un azúcar procesada, sigue siendo azúcar. Entonces, vamos a hacer la distinción fruta en fruta como tal, es una cosa, fruta en jugo es otra completamente diferente. En jugo, por lo general, para poder hacer el jugo, requieres de mucha más fruta, por ende, mucha más azúcar. Si te comes la fruta, puede que hasta te sacies más y consumes menos azúcar porque, por ejemplo, no te vas a comer tres naranjas o cuatro, para, que es lo que usarías para hacer un jugo. O dependiendo, si no tienes mucho jugo, vas a usar más. Eh, no te deja comer tres guineos, te comes uno, ¿sabes? Entonces, al final del día, recomiendo siempre mucho más comerse la fruta versus el jugo. Ahora, ¿en qué momento te puedes comer una fruta? Siempre una fruta con azúcar natural va a ser mucho más saludable que un azúcar procesada, o sea, galletas, helados, etc. Entonces, mi recomendación es comerse la fruta en la mañana o como un pre-workout. Si vas a hacer ejercicio, te lo recomiendo que te lo comas antes de hacer ejercicio porque ese azúcar natural te va a ayudar a tener energía y poder funcionar al momento de hacer ejercicio. Ahora, el tema de las proteínas y los carbohidratos. Un plato balanceado tiene proteína, ya sea animal o vegetal, carbohidrato, y tiene grasas buenas. Entonces, cuando tú mezclas estas tres cosas, hay un sentido de saciedad en tu cuerpo, en tu mente, y que tu cuerpo se sienta mucho más productivo después de comer. Ahora, ¿qué, qué porciones debes de comer? Esto va a depender del de tipo de ejercicio que hagas. Por ejemplo, si yo voy a correr una maratón, yo no voy a comerme un, un, un pedazo de carne porque me voy a sentir pesada, el proceso de digestión es mucho más lento, no tiene tanto niveles de, de azúcar que el cuerpo necesita. Entonces, ¿qué me voy a comer? Un plato de pasta, que la pasta, la forma que se digiere la pasta, me da la energía que necesito al día siguiente para poder entonces funcionar y quemar ese nivel de energía. Entonces, al final del día, los carbohidratos no son malos, te los puedes comer de almuerzo o de cena, pero es bajar las porciones e incrementar la porción de proteína. Ahora, es también saber qué requiere tu cuerpo, porque a veces pensamos es que entre más proteína coma, más músculo voy a sacar, pero también está el tema de exceso de proteína que hace que tu cuerpo, entonces, ya rechaza esa, esa, esa cantidad de proteína y salen otros problemas. Es como suplementarse porque está de moda tomar X, Y cosa. Lo ideal es siempre hacerse un examen de sangre general donde puedes saber cómo está tu cuerpo en cuanto a minerales, vitaminas y saber cómo suplementar y saber si tienes... Estás deficiente de proteínas, si estás bien de proteínas, si necesitas más, si necesitas menos y así también sabes recalibrar tu cuerpo porque el cuerpo está constantemente cambiando. Las necesidades que tienes hoy no son las que vas a tener mañana ni las que tuviste hace 10 años. Entonces siempre es importante estar chequeando esos niveles y reconocer que no hay que tener miedo de comer balanceado. Si al final del día no quieres comer o cenar carbohidratos, lo puedes hacer porque comiste carbohidratos en la mañana, comiste un poquito de carbohidratos al mediodía, mezclado con tu proteína, con tus grasas buenas, etc. Entonces, en la noche, si no lo quieres consumir, no lo tienes que consumir. Pero al final del día se va a basar en el tipo de actividad física que tú tengas para que entonces físicamente obtengas los resultados que estás buscando. Creo que eso espero les haya quedado bastante claro. Y cómo logro? la última pregunta, para no extenderme demasiado, cómo lograr mantener ese hábito de comer saludable ejercicio sin tener entre comillas recaídas. Ok, ¿cómo, hmm. okay. ¿Cómo no tener entre comillas recaídas? Es muy fácil eh, no tener recaídas. ¿Cómo no tener recaídas no dándote plomo? No, o sea, no dándote palo a ti misma de es que yo dije que yo iba a hacer seis días a la semana y solamente he hecho dos y, y eres una persona que nunca ha hecho ejercicio. Entonces, y es lo que yo le digo a mis clientes siempre cuando tengo sus sesiones uno a uno, es que no puedes empezar con lo más grande. Tienes siempre que empezar con lo más pequeño para que sea sostenible. Aquí la clave es sostenible. Una vida en balance, una vida saludable. Tiene que ir poco a poco, ir creando esos pequeñitos, esos hábitos pequeños que te van a llevar al siguiente nivel. Tienes que ir de a poquito, de a chorrito. Y sé que, como les he dicho siempre, sé que no les gusta escuchar eso. Y creo que por eso a veces mis clientes se frustran conmigo como que, no, pero es que yo quiero ya y, y yo entiendo que lo quieren ya. Pero esos pequeños cambios... También se celebran. Es como que, wow, hice este pequeñito cambio, lo logré, ahora puedo ir al siguiente nivel y al siguiente nivel. Y eso te va poniendo así como un pavo real, bien emocionado, hasta que uno se sacude y saca, el, saca la cola llena de colores espectaculares. Entonces, tienes que enfocarte en qué pequeños cambios puedes hacer poco a poco. En cuanto al ejercicio. Si eres una persona sumamente sedentaria, pasar de 0 a 100 te puede causar hasta una lesión en el cuerpo que te va es a retrasar más el proceso de empezar a hacer ejercicio. Entonces, empieza probando de todo, una vez a la semana, que si voy a probar boxeo, me gustó, voy a hacerlo por voy a hacerlo dos veces a la semana, no que llamarte, que en verdad el boxeo no es lo mío. Voy a probar en el gimnasio, voy a ir, voy a ir una vez a la semana. Bueno, fui, mmm, gimnasio no es lo mío, voy a probar la idea es probar de todo tipo de deporte, gimnasio, baile, etcétera, porque hay miles de opciones esperando para ser probadas. Entonces, no necesariamente, aquí vuelvemos y caemos, lo que funciona para ti no necesariamente funciona para mí y viceversa. Entonces empiezas con una vez a la semana. Una vez que lo dominas, vas dos veces a la semana. De repente, eventualmente vas tres veces a la semana. Vas consiguiendo amigos que dentro de, de, de ese deporte o ese ejercicio que te que disfrutas, donde lo vas a hacer en grupo, donde vas a ir y vas a disfrutarlo porque tienes con quién encontrarte, vas a echar cuento, te vas a dar cuenta, tienes que probar, me funciona en la madrugada, me funciona al mediodía, me funciona al final del día, cuál es el horario que más me funciona a mí y que sea sostenible. Y la única forma de lograrlo es probando, yo he probado hacer ejercicio en la tarde y cuando estaba soltera y sin hijos, sí, probablemente me funcionaba, pero hoy en día con mis hijos, con mi esposo, con mi ritmo de trabajo, no me funciona en la, en la tarde. A veces sí, lo, me, lo logro y, y me parece delicioso en la tarde porque puedo dormir un poquito más y para eso tengo mi agenda y veo como que, ay, ¿sabes qué? Hoy no voy a madrugar porque tengo tiempo para hacerlo en la tarde, lo voy a hacer en la tarde pero si no, yo he descubierto que a mí en la madrugada es cuando más me funciona, entonces y dentro de todos los deportes que yo probé encontré el que me funcionaba y yo antes corría solamente dos veces por semana y poco a poco me fui siendo amiga de todos los del grupo y la pasaba chévere y no sé qué, y después un día fui y probé un sábado y me gustó que el tipo de fondo y entonces como que el cuentito era otro y después había un desayuno y no sé qué y, toda. y fue como que me enamoré del de deporte y de todo lo que lo rodeaba, pero eso me tomó años llegar ahí, porque yo decía, ¿hacer qué? O sea, no, me dos veces por semana y chao que te vi, no lo voy a hacer más. Entonces, al final del día tienes que es buscar ¿Cuál es el horario que más te funciona? ¿En qué momento es que más te funciona? Que te levantes entusiasmado a hacer el deporte o a hacer el ejercicio que a ti te, te provoca hacer. Hoy en día también hay opciones para hacerlos en casa, para, ¿sabes? Facilitarnos la vida, incluso si no quieres pagar nada. Hay opciones en YouTube. Tú buscas, quiero hacer pilates, quiero hacer yoga, quiero hacer cardio, quiero hacer una clase, lo que sea. Hay miles de opciones en la palma de tu mano esperando que tú los pruebes. Y tienes que empezar de a poquito poco a poco, media hora, 20 minutos, una vez a la semana y ahí tú vas probando y viendo qué es lo que funciona para ti. Ahora, en cuanto a la comida y este tema y es lo que les decía al principio, hay que olvidarnos del tema, entre comillas, cheat meal, cheat day, cheat nada. Para empezar, que entendamos, ya sabemos que dieta significa estilo de vida, no restricción. Entonces, igualmente que con el ejercicio, empiezas de a poquito. Si antes te tomabas, cinco sodas, o sea, una todos los días de lunes a domingo, empieza a decir, ¿sabes qué? Me voy a tomar cuatro a la semana. Una vez que tú dominas ese cuatro, voy a tomarme tres a la semana. Y una vez que lo dominas, voy con do hasta que eventualmente lo sacas de tu dieta diaria y se vuelve algo solo para ocasiones especiales o cuando realmente te provoca una. No se vuelve un hábito. Igualmente, si eres de comer muchas frituras, si eres de comer eh, mucha comida eh, eh, chatarra, comida fuera de la casa, empieza poniéndote metas sostenibles. ¿Sabes qué? Si comía todos los almuerzos fuera de, de, de casa, voy a hacerlo en vez de lunes a viernes comer fuera, que además el bolsillo no da más. Voy a hacerlo. Voy a empezar a llevar comida de mi casa. Voy a empezar a hacerla deliciosa para que me, me disfrute lo que me estoy llevando yo en mi lonchera. Entonces vas haciendo esos pequeñitos cambios en tus hábitos alimenticios que no va a ser que tengas una recaída, al contrario, vas a disfrutar el proceso, no te vas a sentir con restricción, no te vas a sentir que te estás ahogando y que matas por comerte la galleta y simplemente cuando llega el momento, si te provoca comerte una galleta, te la vas a poder comer sin ningún problema porque ya has superado, ya, ya la galleta no controla tu vida, no es parte de tu dieta, simplemente es una añadidura para cuando a ti te provoca comerte algo rico, tú sabes que a ti eso te gusta y te lo vas a disfrutar cuando tú te lo quieras comer. No porque me pasé hambre de lunes a domingo, de lunes a sábado y el domingo me lo como todo. O sea, no hay cuerpo que aguante ni que sea sostenible. Y lo que quieres también al momento de hacerlo sostenible es que te vas a un viaje con tus amigos, con tu pareja sola, lo que sea. Vas a poder disfrutar de la comida de tu viaje sin excesos y regresar viéndote exactamente igual o mejor que cuando te fuiste. Y eso te ayuda físicamente y mentalmente porque el cuerpo tampoco está para hacer como un yo-yo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. O sea, llega un punto que es como que ya uno mismo se cansa. De ese, de ese efecto rebote y efecto rebote, porque claro, no está siendo sostenible. Estás yéndote de 0 a 100 muy rápido y muy de bruces. Así que bueno, no los abrumo más con más información. Los dejo hasta aquí. Eh, próximamente estoy grabando un podcast con una invitada muy especial. Vamos a hacer un cambio así como un giro 180 porque vamos a hablar 100% de moda. Así que viene una amiga mía muy especial eh, ya pronto no les quiero revelar nada todavía, pero pronto viene. Gracias por sintonizar, gracias por estar aquí, gracias por tomarse el tiempo de mandarme sus mensajes al Instagram. De verdad que cualquier pregunta o tema que quieran que yo desarrolle, siéntanse la libertad de escribirme. Siempre lo tomo en consideración, siempre lo tengo muy, muy presente. Y también, eh, si les gustó este podcast o cualquier otro que hayan escuchado dentro de la lista de opciones que tengo, recuerden compartirlo, darle un rating para que obviamente este podcast le llegue a más personas que lo puedan necesitar. Muchísimas gracias, les mando un abrazo fuerte y nos vemos la próxima semana.